0: Femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale. Soyez les bienvenus dans Esprit d'équipe. Pour ce nouveau podcast, nous avons voulu vous montrer comment sur le terrain, des équipes éducatives mettent en œuvre leurs projets d'établissement grâce à une dynamique collective autour d'objectifs partagés. Pour ce rendez-vous, un collectif pédagogique porté par son chef d'établissement nous partage comment ils construisent leurs offres de formation en s'appuyant sur l'expression des besoins. Nous sommes aujourd'hui à Hoche, capitale de la Gascogne, terre de naissance du célèbre d'Artagnan. Et s'il y a bien un lieu où la célèbre Maxime des Mousquetaires d'Alexandre Dumas, un pour tous, tous pour un, prend tout son sens, c'est au lycée polyvalent Le garros <rire> Un établissement sous la direction depuis six ans du proviseur Benjamin Paul. Ici, près de 120 professeurs, plus de 60 autres agents d'éducation, administratifs, techniques, de santé et sociales, et 950 élèves de toutes filières se croisent au quotidien.
1: C'est un lycée qui regroupe les trois voies. La voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Et on a une histoire, on est un ancien lycée pro du bâtiment et petit à petit on est devenu polyvalent. Aujourd'hui on a des spécificités très fortes, sciences de l'ingénieur et puis les sciences techniques de labo, art du cirque, on est six en France, et cinéma audiovisuel, on est les seuls sur le département. Donc une vraie mixité parce qu'avec mes sept bacs pro du bâtiment de la maintenance, ça fait quelque chose de très divers, qui est très représentatif en fait, c'est une petite société, c'est une petite république en fait.
0: Pourquoi la formation des personnels est centrale dans un projet d'établissement
1: Je suis un fanat de la formation d'initiative locale. D'abord parce que j'ai connu en tant que CPE et puis que j'en ai organisé après beaucoup. Disons que le principe de subsidiarité c'est important. La formation au plus près des besoins des équipes. C'est ça le cœur du sujet. Il y a des besoins, très bien, est-ce qu'on a des capacités d'y répondre Des fois, on demande des fils et on ne trouve pas la personne idoine, on ne trouve pas la bonne personne. Ce ben, c'est pas grave, on est têtu, on redemande l'année d'après, on essaie de trouver la personne. Après, on essaie de faire en sorte de répondre aux problématiques, soit qu'on s'est trouvé ou de saisir des occasions.
0: À quoi est dédiée cette première réunion d'équipe autour de la formation
1: On va être sur là euh, des besoins en, fait, en formation sur les premiers secours qui ont émergé l'année dernière au printemps en conseil pédagogique à la fin de l'année. On a essayé d'y répondre et euh, déjà on a essayé de serrer les besoins au niveau un petit peu plus clair. Donc c'est pour pouvoir définir des prix.
0: Direction donc, donc prix. la salle R2 pour la première réunion fil formation d'initiative locale de la journée. Bonjour. Ça va Bonjour. Donc moi je suis euh, Laetitia Lassus-Mattevant, je suis infirmière dans ce lycée depuis 8 ans et j'ai la double casquette formatrice SST, donc software secouriste du Travail, et formatrice PSC1, premier secours civique de niveau 1. En fait, moi j'ai été interpellée en début d'année par une collègue, et c'est récurrent ça, mais c'est, voilà, on se croise euh, au self, tiens, mais quand même, moi j'aimerais bien être formée, euh, ok, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de sondage, donc M. Paul a réalisé un sondage via l'ENT, donc l'espace numérique de travail, pour euh, essayer de cibler tous les personnels.
1: 94 réponses, hein. ouais. c'est ce qui est colossal.
0: Mais on a beaucoup de réponses, donc on a euh, 29 personnes qui veulent être formées au, au, secours, au SST, 7 personnes qui veulent se remettre à niveau, donc qui ont déjà eu un SST qui ont besoin d'une remise à niveau qui normalement intervient tous les deux ans, 22 personnes qui veulent être formées au PSC1... Et 18 aux gestes qui sauvent. Alors le geste qui sauve c'est... Euh, le message cardiaque, euh, mais aussi comment donner l'alerte ou encore en fait, protéger une victime. Des gestes qui sauvent plébiscités par l'équipe éducative, quand on sait que 300 élèves travaillent dans des ateliers et que le lycée possède également un internat où vivent 24 heures sur 24 certains
1: élèves. Esprit d'équipe. Ouais,
2: je vois. <rire> pas, pas <rire> but. On,
1: aura ça, on aura fait la moitié. Dans ce qui est financier, je rappelle
0: la première réunion file, la formation d'initiative locale se termine à peine le temps de souffler pour le proviseur Benjamin Paul qu'il est déjà l'heure de parler de formation numérique avec l'une des référentes numériques de l'établissement.
1: Est-ce qu'elle est là madame le maître Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Vous savez quoi Je vous cherche. Bon. Ça va Ça va Emma. Donc je suis Patricia Lemaitre, professeure en S2I génie civil. Je suis au LPO Le Garros depuis maintenant 5 ans. On participe avec euh, certains de mes collègues professeurs à un groupe de travail numérique qui a comme objectif en fait d'identifier les besoins des différents professeurs et élèves et de euh, trouver des réponses adaptées.
1: De mon point de vue, c'est qu'on on a répondu de manière un peu isolée en fin d'année à un appel à projet région, quand je dis on, c'est l'équipe de direction en fait. Et euh, la région proposait d'équiper des établissements volontaires qui étaient labellisés numériques avec des tablettes offertes aux élèves sur le long de la scolarité. Et donc on en a parlé aux enseignants, il y a des enseignants qui très vite, notamment ceux de la voie technologique, qui se sont dit que c'était super, on a obtenu le label, mais qu'est-ce qu'on a fait après Donc après on a prévu de faire des formations, il y avait déjà des référents numériques, et on s'est engagé dans une démarche sur plusieurs années. Et le GT numérique, c'est en fait en sorte que les gens qui étaient concernés soient impliqués. Euh,
2: Lorsqu'on a eu cette demande, est-ce que vous avez identifié un besoin de formation Très rapidement, on a levé la main en disant oui, on souhaiterait avoir un travail sur les outils collaboratifs. Là où c'est intéressant de voir, c'est qu'on était avec un public qui n'était pas forcément habitué à ces outils collaboratifs ou à ces plateformes d'échange. Et petit à petit, s'y sont mis. Et aujourd'hui, nous avons 1200 utilisateurs actifs. C'est, une petite victoire.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait, madame Le Maître On va essayer de faire la formation... Euh grâce
0: au groupe de travail numérique les besoins en formation de tous sont exprimés, étudiés et résolus de façon autonome par l'établissement et si la réponse ne peut être donnée par des ressources internes Benjamin Paul n'hésite pas à faire appel à des experts que ce soit auprès des pôles d'appui départementaux ou encore de la direction numérique éducative la réunion se termine en tout cas il est l'heure de déjeuner avant de parler gestion du stress avec entre autres Emma et Manon, toutes deux membres du conseil de la vie lycéenne Rendez-vous est donné dans la salle calme de l'établissement. Pourquoi ce nom de salle calme, Manon Alors, parce que c'est tout le concept de la salle. En fait, on ne voulait plus d'une salle d'études on voulait d'un endroit où on se poser, où être tranquille, où se on, on peut faire ce qu'on veut.
2: Et le but, c'est que ça reste calme, un peu silencieux. Voilà.
1: Manon et Emma sont membres du Conseil de la vie ICN depuis deux ans. J'ai reçu un email, un message sur l'espace numérique de travail le 23 septembre. Et je vois marquer un truc où il y a marqué projet, le stress, notre pire ennemi.
0: Parce qu'on l'a ressenti, parce qu'on en a parlé avec nos camarades autour et que c'était vraiment un sentiment qui était global et tout le monde se rejoignait à peu près mmh. sur les mêmes questions. Et qui nous mettait en difficulté aussi dans nos apprentissages.
1: Et donc le projet, on est en train de le mener. Là, on s'est donné deux années.
0: Alors cette année, on a commencé par rédiger un sondage pour mieux comprendre les besoins autour du stress et mieux comprendre les ressentis des élèves. On a 160 réponses sur un peu plus de 200 élèves.
1: Bon, on a plein d'informations qualitatives, quantitatives, on a fait des questions ouvertes, on a fait des questions fermées, et euh, on a connecté ça avec un projet qui existait aussi, qui est un projet persévérance, qui est propre au lycée, donc il y a Olivier Darnaud qui est avec nous, qui est un référent de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est ça, je coordonne le dispositif ici à l'intérieur de l'établissement, et je porte aussi le projet persévérance, c'est un projet qui met en place des actions sur des élèves en difficulté, et aussi de former les enseignants sur des pratiques innovantes. Je dois dire quand même qu'il est financé avec du fonds social européen et donc on a mis en place un atelier sophrologie et un atelier prendre la confiance qui colle un petit peu à ces élèves qui sont un petit peu en manque de confiance, un peu stressés L'année dernière, on a travaillé sur une méthode de communication qu'on appelle l'ARE, Relation et Empathie, pour développer un petit peu des communications bienveillantes. Et cette année, on va mettre l'action sur les compétences psychosociales. On va essayer de faire en sorte que les profs soient sensibilisés avec des outils pratiques. Et le point de départ qu'on s'est donné, c'est que Manon et Emma elles préparent un support qu'elles vont présenter au conseil d'administration. Donc il y aura le compte financier, mais il y aura aussi le résultat du projet Stress. Et c'est elles qui ont fabriqué leur diaporama pour dire ça va être le point de départ d'une formation pour les enseignants, que ça intéresse.
0: Pour les enseignants et bien entendu pour les élèves. L'après-midi est déjà bien entamé quand la dernière réunion file, la formation d'initiative locale, se termine. L'heure d'une petite pause pour M. Paul, l'heure également d'un bilan sur cette démarche autonome d'initiative locale.
1: Pour moi c'est un bilan très positif, après il y a différents types de formations d'initiatives locales, il y a des formations qui sont un peu ponctuelles, exemple des élèves à besoins particuliers, c'est positif parce que c'est des formations qui sont suivies, c'est des besoins qui sont identifiés, il y a très très peu d'absents. il y a des besoins ponctuels donc et des besoins plus stratégiques d'évolution. C'est au plus près des besoins, en fait. La difficulté, ça va être de trouver des ressources ou d'être têtu, parce que dans un agenda, comme l'agenda d'un lycée très polyvalent, c'est toujours un peu technique de trouver le bon moment. quoi. Donc, si on arrive à fédérer ou à faire un point sur les besoins, et qu'on propose des choses avec des intervenants de qualité, les gens, ils prennent ce temps de la respiration professionnelle, quoi. pour que derrière, ça soit mieux. C'est pas une formation pour appliquer, en fait. C'est une formation pour construire un développement professionnel et peut-être construire euh, une toute petite euh, modification de votre pratique hein, qui ne vous coûte pas grand-chose, mais qui peut avoir un effet. C'est ça le pari qu'on fait.
0: Et voilà pour ce podcast d'Esprit d'Équipe où vous aurez pu découvrir comment Implication de Tous rime avec Réussite pour Tous. Merci à toutes les équipes du lycée polyvalent Le à Saoche de nous avoir accueillis et plus particulièrement à son proviseur M. Paul pour nous avoir guidés tout au long de cette journée à ses côtés. Esprit d'équipe, témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.